0: So, Ton ab, Kamera läuft und Action. OC-Talk Nummer 36, The Winter is Coming. Und damit Hallo, herzlich willkommen zum nächsten OC-Talk jetzt hier im Oktober. Es wird dunkel und wir sagen erstmal, wer hier anwesend ist, ich
1: bin Clan Family Mirko. Hier ist Mika aus Berlin, Pressechef und OC-Support-Mitarbeiter. Ich
2: bin Dogeso, ich komme aus dem Raum Ulm und bin in der Datenpflege und im Support-Aktiv.
3: Ich bin Hanna der Jürgen aus Laden, Raum Emstand ist das, und bin auch in der Datenpflege tätig.
4: Sabé aus Celle und einer der Entwickler von Cigio.
5: Nils Linny Elf aus Trier.
3: Uwe von Teil oder Teil des Teams Iceman 0815 aus Berlin.
5: Jochen Geifer aus Mannheim. Ja,
3: und
0: dazu haben wir noch ein paar Gäste, die uns gerne live zuhören. Wenn auch ihr gerne mal live zuhören möchtet, kommt einfach mal dazu. Wir beißen gar nicht und man muss ja nicht unbedingt was sagen. Naja, so, steigen wir in die Themen. Es war ja ein äh, sehr ja, moderater äh, September, muss ich sagen, wo ich doch zu Beginn des Monats so um Kommentare gebettelt und gefleht habe. Ist leider nicht viel dazugekommen. Ähm, aber unterm Strich äh, haben wir trotzdem ein paar Themen gefunden, über die wir uns heute unterhalten können. Mika, womit fangen wir denn einfach an heute?
1: Ähm, na, vielleicht könnte Slini von seinem Urlaub erzählen.
0: <lacht> oh ja, der war im Urlaub, war das dienstlich oder äh, warst du so weg?
5: Ja, halbdienstlich. <lacht> ähm, ja, wir hatten das Thema gerade schon mal und dann haben wir uns überlegt, das wir hier nochmal ausrollen, um dann auf ein anderes Thema zu kommen. Und zwar war ich von der Uni in Afrika, in Kenia, habe da auch viele interessante, tolle Stellen gesehen ähm, und habe auch überlegt, oh, soll ich hier vielleicht einen Cash legen? Im Urlaub eine physische Dose zu legen, ist natürlich ein bisschen. Blöd, weil man kann ja nicht warten. Also habe ich mir überlegt, gut, äh, lege ich einen Virtual Cache hin, habe mir auch einen schönen Orders gesucht. Eine Frage, die man dann da beantworten muss, muss man ein Foto machen. Ähm, dann war aber gerade die Rückfrage, oh ja, das ist ja in Afrika. Soll man da Open Cache legen, ne?
4: Ja, die Frage ist halt, ich mache in irgendeinem Land Urlaub. Das ist ja eigentlich Open Caching Deutschland und dann ist dann Cash Cache irgendwo im Ausland. Und jetzt ist eine andere Open Caching-Plattform, die hat in diesem Land dann auch Caches. Mit dem Resultat, ich bin im Urlaub, muss dann erstmal bei 5, 6 Plattformen schauen, ob dann Cache liegt. Oder auch in Deutschland. Wenn jetzt die von der polnischen Plattform in Deutschland Caches liegen, ich gehe hier zu Hause Cachen in Deutschland und habe plötzlich auf mehreren Plattformen aus dem Ausland Caches da. Macht das Sinn? Ja, Genau das Problem haben wir ja aktuell mit der
0: jetzigen Situation der Knotenpunkte, die wir haben. Dadurch, dass wir die UKP geschaffen haben, wollte man eigentlich die Brücke schlagen, dass sich die Plattformen untereinander abgleichen können, um genau dieses Problem anzugehen. Dass man zumindest diese Verteilung von Caches auch auf allen Plattformen sieht. Aber das hat sich ja bis heute noch nicht umsetzen lassen. Und von daher ist es eigentlich schon so die Frage, denken wir uns erstmal mal global, um später um, über, äh, über wo, es, regional, so und dann überregional zu denken, so war das. Ähm, das ist, ist der Grund, warum wir internationalisieren wollen, warum wir äh, die neue Version von OC mehrsprachig ausrollen wollen, damit man genau das nämlich darstellen kann. Dann ist es egal, welche Domain dahinter steckt. Wir haben ja noch ein paar andere Domains, die schalten sich bei uns auf die Seite auf. Die Sprache ist standardmäßig schon geladen dann und dann ist es okay, weil du bist für dich erstmal nur auf einer Caching-Plattform und dann ist die Sprache zweitrangig. Du kannst sie umstellen, du kannst sie umsetzen, du kannst die Map global sehen, da spricht die ganze Map dazu. Also das ist vollkommen okay, auf opencaching.de aktuell auch Caches außerhalb von Deutschland zu legen, weil man letztendlich die wunderbar da auch
4: mehr verwalten kann. Also zur Mehrsprachigkeit, das habe ich bislang immer so verstanden, also mehrsprachige Listings dass Touristen, die nach Deutschland kommen, ihr das Listing in ihrer Sprache lesen können, um es einfacher zu verstehen. Aber es ist ja die Frage, ob man es jetzt in gleichem Maße auch für Caches im Ausland nutzen sollte. Ne? Ja, also die
0: Listings selber, die können wir selber nicht übersetzen. Das muss der Cacher machen, der Owner, der seinen Cache dort vergräbt. Ähm, Ich finde es immer ganz fair, wenn man äh, eine Sprache spricht, Minimum zum Beispiel auch Englisch, äh, dass man weiß, wenn man zum Beispiel jetzt in Berlin einen Cache legt, da ist es ja durchaus üblich, dass Tourismus dort verkehrt, dass zumindest äh, eine alternative Sprache Englisch verfügbar wäre für das Listing. Äh, Grenzgebiete, wenn man zum Beispiel hier an die niederländische Grenze denkt und man beherrscht vielleicht auch niederländisch als Sprache, wäre es ein ein feiner Schachzug und auch sehr interessant für die Grenzregion, wenn man das Listing vielleicht auch auf Niederländisch anlegen könnte. Gleiches natürlich für andere Räume. Ähm, insgesamt würde ich aber jetzt nicht erwarten, dass wenn ich jetzt nach Spanien fliege, wenn es nicht gerade Mallorca ist, dass ich dann am spanischen Festland äh, einen Cash äh, suchen könnte, der dann in Deutsch wäre. Also von daher ähm, Landessprache sicherlich klar und als Zweitsprache Englisch zu überlegen, als so globale internationale Sprache Nummer eins könnte man sich gut vorstellen, das damit auch äh, umzusetzen. Gerade in so, wie gesagt, äh, Regionen, wo es interessant ist. Wenn ich jetzt in Pausen äh, wohne, macht es vielleicht weniger Sinn. Ne? Und
5: Das Schöne ist ja, dass wir auch äh, passende Funktionen dafür anbieten. Bei uns können die Listings ja mehrsprachig sein. Man muss nicht Deutsch und Englisch in einen Text packen, der untereinander ist und das Listing wird dann ellenlang, sondern man kann das ja also tabmäßig wie im Internetbrowser auswählen, welche Sprache man denn haben möchte, was eigentlich sehr komfortabel ist. Was haltet ihr so grundsätzlich von der Idee, das über eine Gesamtplattform zu steuern? Klar macht das Sinn. Also alles andere ist ja eigentlich Schwachsinn. Finde ich
4: gut. Also momentan ist es ja der Vorteil, dass jedes Land eigentlich sein eigenes Ding machen kann und aus seinen eigenen Ideen einbauen kann in die Plattform, wie es ja jetzt in Deutschland auch passiert. Trotzdem wäre es halt gut, wenn irgendwie eine gewisse Art der Zusammenarbeit ist, wie halt Austausch über Okapi, dass zumindest auf der Karte die Caches angezeigt werden, beziehungsweise man nur eine Art Abfrage machen muss und von allen Plattformen die Caches bekommt. Ja, und da tun wir schon sehr auch,
2: wenn ich die polnische Plattform angucke, dann muss ich mich dort anmelden. Und nur einfach mal Cash anzugucken, möchte ich mich nicht unbedingt anmelden.
0: Ja, der Austausch von Anmeldedaten, das ist datenschutzrechtlich sehr, sehr schwierig. Deswegen ist ja die Gedanken gewesen dahin, dass man die Knoten so vernetzt, dass dann die Inhalte zumindest überall verfügbar sind. Das heißt, du so könntest dich dann in deiner deutschen Plattform, wo du schon angemeldet bist, anmelden, dir den Inhalt zum Beispiel aus der polnischen Plattform holen und den dann über uns äh, registrieren. Also das ist das Gesamtkonzept, was mal so von der Funktion her eigentlich auf dem Zettel stand. Aber ich sehe das momentan noch gar nicht irgendwie.
2: Es würde ja von Anfang schon mal reichen, wenn man überhaupt die Listings angucken könnte, ohne sich zu registrieren.
5: Ja, da haben die Polen vielleicht eine andere Sichtweise auf das Wort Open. Ich weiß es nicht. Wir verstehen ja, also deutsche Plattform versteht sich ja so, es ist Open. Jeder kann sich das frei angucken, unabhängig davon, ob er angemeldet ist oder nicht. Das ist, Zumindest für mich ist das so der, der Open-Gedanke, der dahinter steht. Und da finde ich es eigentlich schade, dass das woanders nicht so ist. Aber vielleicht nehmen wir es auch gar nicht als Problem wahr. Wer weiß.
2: Ist ja, auf und der die Spanier greifen auf, äh, auf opencaching.de zu. Das sind genau die gleichen Caches, die in, äh, bei opencaching.es gelistet sind.
5: ES gehört ja zu... Ähm, gehört ja zu DE.
0: Genau. Also die spanische Seite ist auf unserem Server liegend. Aber der Jochen wollte sich gerade dazu schalten. Ja, auf der niederländischen Seite ist das ähnlich. Da muss man sich auch anmelden. Ist dann also auch ist extra polnisch.
5: Also der polnische Code.
0: Genau. Also, ich äh, lauter mal ganz kurz. Äh, es gibt halt ein paar Knotenpunkte, die abgezweigt worden sind von unserem OC Deutschland Code. Und äh, dann gab es im polnischen Bereich eine Weiterentwicklung in deren Sinne, was die sich so vorgestellt haben. Und äh, in deren Rahmen wurde entschieden, dass die Plattform halt geschlossen ist, dass man sich immer anmelden muss. Und ähm, ja, dann. Äh, weicht das so ein bisschen halt von dem normalen OC Teil ab ne? und äh, die Niederländer sind äh, eines Tages auf die polnische Variante gegangen äh, und haben dort die die Datenbank quasi übertragen die hatten mich ein eigentlich früher auch eine eigene ähm, Servergeschichte, aber die Serverbetriebskosten, die dahinter steckten, die machten da nicht mehr so viel Sinn und dann haben die gesagt, so, wir würden gerne das Projekt einstampfen hier in Holland, aber wir wollen Holland nicht unbedingt ähm, jetzt cashlos machen. Und dann haben sie halt sich überlegt, wo können wir es hinschicken und dann ist es am Ende in Polen ausgekommen, dass es da auf dem Server liegt.
5: Liegt es da auch auf dem Server oder haben die nur unseren, also den polnischen Code?
0: Nee, das liegt auf deren Server. Betrieb ist auf der polnischen Serveroberfläche. Die betreiben keinen eigenen Server mehr.
1: Also so ähnlich wie die Spanier bei uns sind.
0: Genau. Und das ist ja gerade genau das Thema eigentlich. Also wenn man sich überlegt, dass die Identifizierung der Plattformen durch die Domain quasi geführt wird. Ähm, also, es gibt ja DE, ES, IT für Italien und so weiter, FR für Frankreich. Äh, einige von diesen äh, Domains besitzen wir ja schon. Die haben wir schon einen Verein Vereinleib. Ähm, das Schwierige ist aber allerdings, du kannst ja nicht alle Domains kriegen und es wird auch schwierig, alle Domains irgendwie äh, zu bekommen, weil die eine oder andere liegt vielleicht auch schon bei jemand anders, der die nicht herausgeben möchte. Oder man muss sich eine alternative Domain suchen, weil ein rechtlichen Anrecht haben wir darauf nicht. Ähm, aber so so eine internationale äh, Einstiegsseite zum Beispiel, wie dieses Open Caching Network, äh, das könnte man sehr gut nutzen, um dann diesen Internationalisierungsgedanken zu nehmen. Dass man sagt, äh, man publiziert die Seite so darunter, dass die Leute sich äh, einfach einbrennen, wenn es halt keine äh, .nl gibt oder keine .es gibt, über Open Caching Network komme ich da rein und dann... Äh, Wähle ich da meine Sprache aus und das ist eigentlich nichts anderes, wie die Vorauswahl der Sprache, in der die OC-Seite angezeigt wird. Ähm, so könnte ich mir diesen internationalen Gedanken da an, an vorstellen, denke ich.
1: Ähm, es gibt ja schon eine, sag ich mal, so eine quasi Europa-Seite, Opencaching EU, aber so richtig, ähm, naja, so ein einheitliches Locken für alle Seiten ist da eben noch nicht über die OKP realisiert. Also, das ist noch dieses Schnittstellenproblem, was wir haben.
5: Die EU-Seite genau. ist ja eigentlich nur ein Wiki, was auf die
1: nationalen Seiten verweist. Ja, genau. Also ist leider noch nicht so, wie man es sich vorstellt.
0: Hm. Ja. Ich mein, wenn man überlegt, wir haben ja auch so, so Länder dabei wie Rumänien, äh, ist ja eigentlich was Außergewöhnliches. Ich äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass zum Beispiel Rumänien wirklich ein sehr fleißiges äh, Caching-Land ist, wo äh, viele rumhin wirklich äh, dem Caching nachgehen. Also die sind schon eine relativ äh, aktive Gemeinden. ne?
5: Ja, vor allem hatten die ja irgendwie Leute, die sich für das Thema OC interessiert haben und dann Knoten gemacht haben für Rumänien und dann gibt's jetzt eine rumänische Seite.
0: Wahnsinn. Naja gut, wie wir das später unter einem Hut kriegen, wird sich noch äh, zeigen in der Zukunft, aber eigentlich hatten wir ja gerade so dein Kenia-Aufenthalt im Auge und damit die Fragestellung, äh, legt man eigentlich so einen Cash äh, im Urlaub, also Urlaub, Dienstreise, whatever, Ähm, die Frage ist natürlich, wenn man sowas macht, dass man einen Cash da ablegen möchte, wie warte ich denn den in dem Moment, das ist doch auch eine schwierige Frage, oder?
5: Ist es auf jeden Fall, wie gesagt. Ich habe jetzt probiert, das so zu lösen, dass ich einen virtuellen Cache da lege, wo man nur eine Frage beantworten muss und dann ein Foto noch dazu schickt. Das war's dann. Ich hätte, auch, also ich hatte, ich hatte, eine Dose mit Logbuch dabei und war mir überlegen, hm, lege ich die jetzt ab oder nicht. Aber äh, ja, habe ich dann nicht gemacht und habe mich für das Foto entschieden.
0: Na, ist auf jeden Fall schwierig, dass man äh, die Wartung des Caches irgendwie garantieren kann. Von daher so so ein einfacher Log und das das finde ich ist eigentlich das Schöne dabei, man kann ja äh, m- vor Ort irgendwas aussuchen, was als Passwort zählt und dann diesen Cache zum Beispiel auch mit einem Passwort loggen. Äh, das, das erhöht, denke ich, meiner Meinung nach äh, die Möglichkeit, dass äh, es weniger von von externen Couch-Potatoes-Locks gibt, es gibt einer das Passwort weiter, aber dann kann man es ja freundlicherweise irgendwann ändern wenn man sich so ein paar Sachen gemerkt hat irgendwie, das ist ja eine ganz gute Sache, ne? Genau. Müsstest du eigentlich in Kenia irgendwas beachten zum Beispiel? Ich meine, hier in Deutschland ist es ja auch so, äh, da kann ich ja quasi an jeder Hecke mal eben kurz was verstecken. Äh, dann, wenn wir zu Amerika rum- schauen, da ist es ja immer gleich so, mein Territorium ist nicht so betreten. Äh, da darfst du ja nicht mal einen Spaten in den Boden stecken. Ähm, Gibt es denn da in Kenia speziell irgendwas, wo du gesagt hättest, auch da hätte ich jetzt mal drauf achten müssen?
5: das weiß ich nicht, schwer zu sagen aber ich glaube, es interessiert auch keinen, ob man da irgendwas hinlegt oder nicht, also das das kommt drauf an, wenn man irgendwie eher in einer städtischen Gegend ist, dann glaube ich klappt das nicht, weil die Leute da alle sehr aufmerksam sind oder nichts zu tun haben und das dann merken, dann ist der Cash wieder schnell weg aber wenn man irgendwo im Wald ist oder so, ist dann niemand das interessiert auch niemanden das fällt dann glaube ich auch nicht auf Aber wie das da rechtlich genau aussieht, keine Ahnung.
0: Man kann ja mal einen Parkranger fragen oder so.
5: Also es war so, dass ich ähm, ein paar Caches drauf hatte, die leider nicht bei Open Caching lagen. Aber ich habe die dann trotzdem gesucht. Und einen Cache, das war schon ein bisschen unverschämt, der war dann an so einem Strandshop wo man dann fragen musste und die hatten dann die Dose, haben die aus irgendeiner Ecke dann hervorgekrempelt mit Logbuch, wo man sich dann loggen konnte. Als man die dann wieder zurückgelegt hat, wollten die einem dann noch alle möglichen Elefanten und Zebras und keine Ahnung was andrehen. Da musste man irgendwie versuchen, freundlich Nein zu sagen und rauszukommen. Das war, fand ich schon ein bisschen dreist, dass da ein Cash lag. Hoffentlich keine
0: echten. War das ein kommerzieller Cash
5: also es sah so aus, als wäre es vom Urlauber, der das dann da versteckt hätte und hat, aber ja, man könnte es auch melden. Also
0: lokbedingungen du musst zuerst ein Zebra kaufen.
2: Da gab es bei GC einen, der wurde dort archiviert, weil, weil man eben nach dem cash fragen musste und der bei OC noch als aktiv läuft. Vielleicht ist es der.
5: Möglich, obwohl der, ich weiß nicht wann der archiviert wurde das gab es da irgendwie schon öfter, dass man nach Caches fragen musste, fast nur. Das war wahrscheinlich genau der Grund, weil die Leute selber irgendwo aus Europa kamen und im Urlaub den Cache nicht warten konnten, haben sie ihn da bei irgendeiner öffentlichen oder öffentlichen äh, Stelle, Institutionen gelassen, damit die Leute ihn trotzdem noch finden können, aber das ist ja auch ein bisschen doof, wenn man da irgendwo hingehen muss und fragen muss, kann ich mit dem Cash haben, das ist ja eigentlich keine Suppe.
4: Ich frage ganz oft, ich sage immer, wo ist denn der? Ach, einfach nur fragen, das gibt es ja häufiger. Ne? Also solange da nicht irgendwas verkauft werden soll, ist es eigentlich okay.
0: Immer wenn ich den nicht finde, frage ich nach, wo der ist, aber mir sagt immer keiner. Aber, naja. Aber äh, mal, mal eine andere Frage, so ähm, von der Landschaft und Tierwelt war begeisternd oder was hast du erlebt?
5: Hast du einen Löwe gekuschelt? Zum Glück nicht, aber sonst war Kenia schon ziemlich cool. Das Tolle in dem Land ist, man hat da fast alles so an Vegetationszonen und anderen Zonen. Also man hat zum Beispiel einen Regenwald, man hat dann Savanne, man hat dann teilweise Klima, wie man das aus unseren Breiten so kennt. Auf dem Äquator liegt An einem Berg fast sogar noch Schnee, also Gletscher hat man auch. Man hat auch noch eine Strandregion oder Küstenabschnitte. Kenia ist extrem vielseitig und lohnt sich definitiv. Man muss dazu auch sagen, dass ich war, wie gesagt, mit der Uni da. Und dadurch haben wir in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel von dem Land gesehen. Ja, und das war schon schon beeindruckend. Vor allem, weil ich vorher noch nie außerhalb von Europa war.
0: Gibt es da eigentlich Fledermäuse?
5: Ja, gibt es. <lacht> und auch Höhlen. Ich war sogar in einer und da waren sogar Fledermäuse drin. Gut, dass ich da noch vor dem Oktober drin war. Wobei,
1: in Afrika brauchst du da, glaube ich, keine Sorgen zu haben. Die machen da keinen Winterschlaf, oder? Am 1. Oktober. Aber in Deutschland. In Deutschland, da gilt ja auch das Naturschutzgesetz. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ähm, Sammy, du hast dazu was geschrieben.
4: Ja, aber ihr habt mir jetzt die Überleitung geklaut. Oh, ja. schön.
1: Ich habe die ja, Brücke oh. zerstört.
4: <lacht> ja, vom 1. Oktober bis zum 31. März ist Fledermausschutzzeit in Deutschland. Das heißt,
0: ich muss die jetzt wieder zurückbringen?
4: <lacht> die Fledermäuse oder wen? Ja, die bei mir im nee. Nee, nee. Also das heißt eigentlich nur, dass man keine Höhlen betreten soll, in denen Fledermäuse überwintern könnten, um die nicht zu stören. Ja. Also... Caches, die irgendwie in Höhlen Höhlen liegen oder in der Nähe da versteckt sind, erstmal deaktivieren bis Ende März, dass die Fledermäuse in Ruhe schlafen können, ohne gestört zu werden.
1: Und ich glaube sogar, der der Endtermin 31. März könnte sogar noch verlängert werden, wenn man merkt, dass es kalt ist. Also wenn es noch weiterhin kalt ist, gilt es noch weiter.
4: Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das habe ich mal so rausgehört. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Also es ist auf jeden Fall Paragraf 39 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes. Link wirst du ja dann, Mirko, bestimmt auch in die Show Notes reinmachen. Ne?
0: Ja, alle Jahre wieder. Machen wir gerne. Man muss ja auch immer wieder darauf hinweisen. Man, man hört ja auch immer wieder tolle Storys von Leuten, die sagen, hey, hör mal, ich habe mal nachguckt, die waren da wirklich drin. Aber ich konnte trotzdem loggen. Ich habe auch ganz wenig Licht gemacht. Da rollen sich mir die Fußnägel auf, wenn ich solche Logs lese und gerade in so einem Fall würde ich nicht nur gerne den Log löschen, sondern gleich den User mit. Also bitte ähm, respektiert diese Fledermaus-Schutzzeit. Es ist wirklich für die Tiere wichtig, diesen Stress nicht ausgesetzt zu sein. Natürlich fallen die dann nicht von der Decke und sind sofort tot, sondern der Winterschlaf wird einfach unterbrochen und die kommen aus diesem Zyklus raus und das ist echt Käse so für die Tiere. Ähm, ihr habt da einfach in dem Moment nichts zu suchen, Punkt. Rest das. Die ONA schreiben bitte wirklich äh, Fledermaus-Schutzzeit als Stichwort in, in den Disable-Log rein und äh, dann sollte das auch wieder gut sein. Ja, und wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, äh, dann kommen wir mal zurück zum Thema von letzter Woche. Äh, ihr dürft gerne mal Feedback schreiben, also Feedback, Freunde. Das ist nicht das, was man so am äh, Tisch irgendwie diskutiert, wenn man in der Kneipe nach zwei, drei Bier sitzt und sagt, ja, ja, also die bei OCA, ja, die, die müssen da echt mal, also die können da ruhig mal was tun, ne? Das könnt ihr uns ruhig mal schreiben. Ähm, Bis jetzt sind wir relativ mau. Wir sehen, dass immer noch Abrufzahlen da sind en masse. Also hören auch genug Leute zu. Äh, Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr keine Themen für uns habt, wo ihr sagt, da wollen wir mal drüber sprechen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr keine Meinung habt für irgendwelche Sachen, die wir hier äh, diskutieren. Sprecht einfach mal drauf zu. Drückt einfach auf Feedback oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns irgendwie ins Forum rein. Aber äh, riecht euch mal ruhig. Ihr könnt euch trauen. Wir können auch sagen, wurde eingeschickt von Anonym oder so. Das ist mir völlig egal. Nur immer so einen äh, Monolog zu halten hier, das wird
4: irgendwann langweilig. Selbst mir. Vielleicht ist es besser, die Themen, die zu langweilig sind.
1: Genau, fangen wir an mit hm. Nagel im Baum. <lacht> der, der Klassiker. Ähm, ne, das nächste Thema, ich baue jetzt mal gleich eine Brücke, passt aber nicht. Software GSHK für Linux. GSHK, das stammt doch bestimmt von dir, Mirko, oder? Wie
0: bist ja, du also da hingesprungen? Um Was? Meter runter.
1: Nö, nee, nö, nee, das
4: war das Nächste. Nee. Was dann? Also eigentlich war noch Thema Nachtcaches, weil das jetzt ja dunkel wird, ne? Ah,
1: das sind ja zwei Themen. Warum sind ja. die, die alle in einem Block? Ja, Die okay, sollten wir ein einmal Zeile an- trennen. Ja, okay, mache ich gleich.
3: Die Zeit für Nachtcaches getrennt.
1: passt übrigens ganz gut. Äh, aber da kann jetzt gleich äh, Sammy was dazu sagen, bloß noch kurz als als Einsprung. Äh, ich habe ja den Newbie-Event und ich fange jetzt auch jetzt langsam mit den Nachtcaches bei mir an. Also mein nächster Newbie-Event im November wird äh, zwei Nachtcache-Runden sein, die ich dabei auch gleichzeitig zur Wartung nutze. Das ist ja immer ganz gut, dann geht man mit den Newbies lang und äh, wenn man sieht, dass dann ein Reflektor fehlt, hat man gleich einen zur Hand. Also ich bin ja der Owner, ich kenne ja die Strecke ja, im
4: Schlaf. Die können ja das Werkzeug tragen, ne?
1: zu <lacht> irgendwas müssen sehr gut sein, genau. Also, Sabi, was sagst du?
4: Ja, Nachtcaches, es wird früh dunkel, man geht raus in den Wald und die Frage ist, wie verhalte ich mich denn da am Dunkeln nachts im Wald oder auch in der Stadt, weil es gibt ja auch in der Stadt Nachtcaches. Wenn man da also mit seiner großen Taschenlampe rumrennt und den Leuten die Fenster leuchtet oder so, ne? wie verhalte ich mich da richtig? Ja, eigentlich
0: so wie immer, ne? grün, am um Weg zum Stadion, man muss sich auch bemerkbar machen, heißt es immer, mit die Jäger nicht reinschießen. Oder gibt es da alternativen
4: ähm, das war die frage in der runde also gut beim cashen würde ich grundsätzlich immer erstmal ruhig vorgehen ähm, gerade im wald nachts ein bisschen licht immer anhaben damit falls wirklich mal ein jäger unterwegs ist und nachts rumballern möchte ein auch sieht aber ansonsten halt nicht mit den großen scheinwerfern den ganzen wald nachts zum tage machen das ist glaube ich nicht so angemessen also vielleicht kann ich da mal auch was beitragen
0: mein Onkel, der ist nämlich in der Jägerschaft und der sitzt auch gerne mal am Hof sitzt und hat mich auch schon mal gefragt, hör mal, sind das echt Jungs von dir da? Ich sag, na gut, persönlich kannte ich die jetzt nicht, aber das sind halt welche von uns, die da nachts durch den Wald schleichen. Ich dachte, ja, Die waren äh, auch total cool drauf, so. Der eine hatte eine Lampe drauf, hat den halben Wald ausgeleuchtet und ähm, der hätte ich auch gerne mal aufs Scoren genommen, sagte, aber äh, ich habe dann doch gemerkt, dass es äh, kein Rentier ist, weil die Nase nicht geleuchtet hat, sondern es waren wirklich mehrere Scheinwerfer und das war das Auffällige dabei. Er hat aber am Ende des Gesprächs doch noch einen sinnvollen Tipp. Klingt ja ein bisschen bescheuert, aber ganz ehrlich, wenn wir nachts alleine im Wald unterwegs sind und wir auch eigentlich nicht damit rechnen müssen, dass wir irgendwelche Muggel treffen, die dann ganz nervös fragen, oh, sie sehen aber komisch aus, äh, was machen sie denn hier? Dann dürfte es durchaus erlaubt sein, dass man sich die, haltet euch fest, Warnweste aus dem Auto, die wir ja sowieso alle dabei haben, wenigstens ein, zwei Leute anziehen und damit den Trupp quasi absichern. Denn die Reflexion ist das, was er durch das Nachtfernglas viel besser erkennen kann.
4: Stimmt, guter Tipp. Habe ich auch immer an. Würde er
1: diese Reflexion auch durch sein Nachtsichtgerät sehen, auch wenn keiner von dieser Truppe eine Lampe hat? Ja.
0: Ah ja, na dann. Stimmt, ja, kann man das ja machen.
4: Wenn er einen drauf hat, dann ja
0: genau. Also solange äh, nicht unbedingt äh, hier, wer weiß das hier? Dunkelmond, ne? also Mond aus und so. Äh, also wenn gar kein Restlicht mehr da ist, dann ist das echt schwierig. Ähm, aber sonst äh, ist das ganz gut, auch wenn nur ein bisschen Licht da ist. So eine kleine Stirnlampe, die kann man ja auch auf klein stellen, so dass man halt nicht auf die Nase fliegt, wenn man da irgendwo die Äste lang geht. Ja und vor allen Dingen ist auch wichtig, bleibt auf den Wegen. Die Jäger kennen die Wege auswendig. Die wissen genau, dass ein Reh nicht den Weg lang geht, sondern maximal kurz den Weg kreuzt. Und damit ist das auch äh, ein Darker.
4: Ja, und noch eine andere Sache zu Nachtcache. Mika, du hast ja gerade gesagt, ähm, du planst da das Newbie-Event mit Nachtcaches. Wie sieht denn das mit den Nachtcaches bei Opencaching aus? Brauche ich da eine Genehmigung von Waldbesitzer, Jäger, Förster, wem auch immer? Oder kann ich da einfach so wie normalen Cache legen?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Äh, ich glaube so eigentlich
5: bräuchte ich... Genau,
1: also eigentlich bräuchte man schon eine äh, Genehmigung. Aber ähm, das ist jetzt, wo, wo ich jetzt da spazieren gehe mit oder wo ich einen Cache gelegt habe, ist das so ähm, fast schon Parkähnlich. Also das eine ist auf jeden Fall ein Park, ein, Stadt-, ein Stadtpark. Das andere ist direkt an der Straße so am Rand. Also es ist kein Naturschutzgebiet und da darf man ja sowieso, äh, wenn man was legt, muss man ja aufpassen, dass man nur auf den Wegen bleibt und das war auf, ist auf jeden Fall äh, nicht kein Problem in diesem Sinne. Ähm, ja. Ich hatte mal äh, einen Cash gemacht, das war allerdings noch am Tag, ein Multi, und wir sind da lang gegangen äh, mit den Newbies und dann ka- kam uns ein Auto hinterher gefahren und ich dachte zuerst, ui, ist das vielleicht noch ein Newbie, der, der noch äh, schnell Anschluss will und äh, bloß den Parkplatz versäumt hat? Und das war ein Jäger und, ähm, oder Förster, nee, Förster, schön. Äh, und dann haben wir gesagt, der hat gedacht, wir sind Pokémon-Jäger. Und da haben wir gesagt, nee, wir suchen einen Geocache Und da war der ganz lieb und nett und hat gesagt, ja, kein Problem. Bloß achtet drauf, jetzt ist Zeckenzeit. Hätte ich nicht gedacht. Das war so im September gewesen. Da da, da hätte ich jetzt gedacht, da sind die Zecken schon wieder vorbei. Aber nee, war ja auch ein sehr warmer September. Und äh, deswegen äh, aufpassen. Aber naja, Genehmigung, nochmal zurück zum Thema. Müsste man eigentlich haben... Ich habe jetzt meinen Cash gelegt, ohne jetzt groß da jemanden zu fragen. Vielleicht falsche Vorgehensweise, aber wenn ich merke, dass es Probleme gibt, wir wurden nämlich einmal schon angesprochen von der Polizei, was wir da zu suchen hätten, weil Anwohner da die Lampen gesehen haben und das ist in, einer, in einem Stadtpark natürlich fast unvermeidlich, ähm, dann sagt man einfach die Wahrheit, was, was man da macht. Die Polizei wird schon äh, verstehen. Also das war das ist
0: auf jeden Fall wichtig.
1: Dann zeigt man ihnen den nächsten Reflektor und, und die meisten kennen das ja schon das Thema. Die, also es ist ja kein Geheimhobby für die Polizei. Und falls man von einem Muckel angesprochen wird, äh, dann kommt immer meine Ausrede mit, äh, dass man eine seltene
5: Pflanzenart sucht oder so. <lacht> ja. Ja, generell ist es aber eigentlich immer so. Also zumindest denke ich mal laut laut den. Guidelines oder Richtlinien das ist es immer so, dass man theoretisch die Genehmigung hat. Zumindest geht OC davon aus, dass die Genehmigung vorhanden ist dort, wo man den Cash steckt, dass der Grundstückseigentümer eingeweiht worden ist oder wie auch immer.
4: Also bei dieser anderen großen Plattform, da wurde ein Nachtcache von mir nicht freigeschaltet, weil ich keine Genehmigung von dem Jäger nachweisen konnte und auch das Argument, dass es in diesem Stück keinen Jäger gibt, weil da garantiert nicht gejagt wird und auch kein Naturschutzgebiet und nichts ist und das Gelände vermutlich der Stadt gehört und ich da keinen Ansprechpartner finde, hatte ich also
5: keine keinerlei Genehmigung oder so und dementsprechend wurde nicht freigeschaltet. Die Sache ist eben bei der anderen Plattform, dass sie da aktiv nachfragen oder dass sie den reviewing prozess haben, in dem Zuge aktiv nachfragen und wir natürlich vom, vom guten im Owner ausgehen und wieder nicht aktiv nachfragen, außer wenn mhm. es Probleme gibt.
0: Ich meine, das hatten die damals zu Beginn äh, ja eigentlich auch. Ne? Man ging davon aus, dass man das als verständlich anerkennt, dass das alles geklärt ist. Und genau das hat ja dann zu den Problemen geführt, dass es das äh, Verhalten der Kescher nicht mehr zugelassen hat, ohne diesen Prozess, Schrägstrich ohne die wirkliche Nachprüfung der Erlaubnis und Kommunikation mit den entsprechenden äh, Inhabern der Landesrechte, äh, dass man da einfach dann meint, man kann tun lassen, was man möchte. Und das ist natürlich eine Sache, die würde uns genauso treffen, wenn hier entsprechend der Verkehr wäre, dass wir hier eines Tages auch äh, das Problem hätten, dass wir als äh, Publikationsort für so einen Cache äh, den Kopf hinhalten sollen. Nach dem Motto, mal hier, da liegt ein Cache, der ist bei Ihnen gelistet. Äh, die haben jetzt hier den Wald beschädigt, was machen wir denn dann? So, dann stehen wir zunächst erstmal zumindest nur im Dialog und äh, haben halt als Plattform äh, die Verantwortung zu tragen, dass sowas halt äh, irgendwo verhindert werden kann oder im, im Zweifelsfall im Vorfeld richtig geklärt werden kann, dass das auch ordentlich ausgeführt wird. Also Theorie und Praxis, das müsste man echt mal trennen, weil äh, theoretisch müsste man, nee, praktisch müsste man das getan haben. Ne? Also die äh, Plattform OC geht davon aus, dass das so erfolgt ist. Diese Annahme stellen wir so fest, gemäß unserer Benutzungsbedingungen. Und wenn sich da jemand nicht dran hält, dann trägt er natürlich das volle Risiko für die Konsequenzen, die daraus resultieren, äh, was da auf uns zukommt. Das heißt, äh, nehmen wir mal an, wir kriegen hier... Ähm, ne was weiß ich jetzt, eine Strafe, weil irgendein Richter äh, irgendeinem Jäger Rechte gegeben hat und da Sachbeschädigung äh, verantwortlich äh, gemacht wurde. Ja, dann müssten wir den Kelch so weit durchreichen bis zu demjenigen, der diese Verantwortung getragen hat, weil er vergessen hat, mit den entsprechenden Behörden zu sprechen. Also nur mal soweit äh, zur Theorie und Praxis.
4: Das war auch jetzt mal ein schönes kontroverses Thema für die Kommentare, ne?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall.
4: Wie seht ihr das denn?
1: Muss oder kann man sowas? Auf jeden Fall sollte man, wenn man schon ähm, eine Nacht geschlägt, und dann muss man ja vielleicht äh, manche Installationen vornehmen, nichts machen, was einen Baum schädigt.
5: Ja, und damit meine ich
1: jetzt keinen kleinen Reflektor, sondern so richtig irgendwas in den Baum gesägt oder, oder reingebohrt.
5: Aber bitte keine Nageldiskussion jetzt, ja, danke. Nee. Ach doch, <lacht>
0: Nee, 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 Nagel muss nicht. Aber äh, was auch noch gerade angekratzt wurde, ist das Thema, wie verhalte ich mich denn gegenüber Dritten. Äh, Sei es einmal was Behördliches, also wenn da jetzt ein Jäger kommt, ein Polizist kommt oder sowas. ähm, Auf jeden Fall ganz klar äh, sagen, man ist Geocacher. äh, Vielleicht auch, äh, je nachdem, wo man gerade in Infarkt erwischt wird, die Station kurz zeigen, Begeisterung am besten auslösen und dafür sorgen, dass er nächste Woche mitgeht zum Cachen. äh, Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich kann da auch nur ein äh, klein bisschen ausholen. Wir hatten mal eine Situation, äh, da gab es hier im Rhein-Herne-Kanal einen schönen Nachtcash und ähm, da gab es die Wasserschutzpolizei, die am Ufer lang fuhr und wir mit unseren Taschenlampen da entlang. Und dann stehen wir so in so einer kleinen Station, da waren Rohre im Boden eingelassen, also so ähm, Kabelrohre, ne? die waren so 30, 40 Zentimeter. Man musste mit so einem alten Angelset, mit so einem Magneten vorne dran, in diesen Rohren nach den Fischen mit den Zahlen äh, ne, suchen. So was man die kriegt so. Dann stehe ich da so ganz gemütlich so, wup, 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 fummel da so rum. Und dann kommt die Wasserschutzpolizei da herangefahren, macht den strahlenden Scheinwerfer an. Das tucker ding steht auf einmal neben mir und fragt mich, was machen sie da? Angeln? Ja, ganz ehrlich, hätte ich jetzt Nein sagen sollen?
5: Nee.
1: <lacht> Nur Aale, die sind so schmal, und passen in die Röhre, ja. Nee, natürlich nicht.
0: Naja, gut, also ich habe dann natürlich gesagt, nein, ich bin Geocacher äh, und ich muss hier äh, mit der Magnetschnur was rausholen, habe ich gesagt. Und dann hatten sie gesmilt, gegrinst. Ich glaube, die freuen sich immer wieder, wenn da einer kommt. Das lockert so ein bisschen den Wachdienst per Nacht aus. Und ähm, ja, die hatten auf jeden Fall Spaß und mir einen schönen Abend gewünscht. Und dann ging's weiter. Dann Aber das ist es halt. Ne? Gerade wenn man merkt, oh, das ist was offizielles. Ja, sonst stehen wir nachher wieder in der Zeitung als irgendwelche Rohrbombenleger und das wird ja auch immer brikanter, das Thema. Von daher auf jeden Fall immer offen in die Konfrontation reingehen. Bei Muggeln muss man immer so ein bisschen abschätzen. Ähm, da habe ich schon mal so Situ- Situationen gehabt, da fragt mich auch schon mal so ein Jugendliche, so ein bisschen, die haben schon Schabernack gemacht, bevor ich mit denen gesprochen habe und auf dem Weg zu denen hin habe ich gemerkt, oh, da sind da so ein paar richtige Rüpel und die kamen auch an, ja, was ist denn hier und so, ich sage, ja, ich bin Astronomieforscher, ich suche hier kleine goldene Steinchen mit so Glitzer drauf, die haben mich später für bekloppt erklärt und sind weitergezogen War waren mir dann irgendwie recht.
3: Wobei, dazu würde ich gerne mal auch was einschmeißen, ein lustiges Erlebnis, was ich mit meiner Tochter hatte in diesem Sommer, ein OC-Cache, der frisch gepublished wurde. Und in Dalen. wir sind rausgefahren, nachts um elf, mit Taschenlampen bewaffnet. Die Koordinaten stimmten leider nicht wirklich. Und plötzlich guckten Anwohner aus den umgrenzenden Häuser und fragten, was wir machen. Daraufhin, ganz spontan, sagte ich, bin Fahrradlampe verloren, wir suchen gerade. Drei Minuten später kamen zwei Anwohner aus dem Haus mit Taschenlampen und haben sich angeboten, uns zu helfen beim Finden der Fahrradleuchte. Wir haben die natürlich dann erstmal freundlich aufgeklärt, dass wir hier am Geocachen sind und äh, das nur als äh, Vorwand genutzt haben. Die haben sich dann total lustig mit uns unterhalten und wollten sich der Suche gleich anschließen, aber das war ein super lustiges Erlebnis auf jeden Fall. Ja, sowas hatte ich auch schon ein paar Mal
4: immer so Ausrede, ich habe irgendwas verloren, das ist dann blöd, dann sind die hilfsbereiten Leute gleich da, ja komm, ich helfe mit suchen. Ne? Und dann hat man sie da, dann wird es nicht mal los. Ja. In der Anfangsphase konntest du ja noch das
0: Orion 450 so am Ohr halten und so tun, als wenn du telefonierst. Das haben sie abgekauft.
5: Bei uns dagegen gab es mal einen Typen, ähm, den, Maler, den haben auch andere Cacher getroffen. Dann haben wir gefragt, ja, was machen sie hier? Und der hat dann Zollstock rausgeholt und hat gesagt, ja, er wird Bäume vermessen. <lacht> War dann aber ein Owner von dem Cash, also ja.
4: Heutzutage <lacht> sagt man einfach, man spielt Pokémon richtig. und fertig.
0: Dann wünschen sie einem viel Glück und erklären einem, wo die besten Dinge sind, ja. Aber sag mal, wenn ihr so Nachtcaches irgendwie macht, plant ihr da so eine richtige Nachttour oder würdet ihr eher so sagen, ja, also ein Cash für die Nacht reicht dann auch?
1: Also bei meinem newbie Event werden es zwei sein, aber das sind wirklich nur ganz kleine Runden. Der eine... Also der zweite, den wir machen werden, 1001 Nacht heißt der, das ist so, als ob der einmal um den Sportplatz läuft, das sind nur vielleicht 400 Meter, also es geht. Also Mini-Multi. Richtig, der andere ist ein bisschen länger, aber alles insgesamt würde ich sagen in zwei, drei Stunden zu machen. Da gibt es ganz andere Kandidaten, ich habe von einem gehört, aber nur gelesen im Forum, da soll einer sein, wo man irgendwie so 25 Kilometer läuft, das ist schon richtig heftig, nachts dann noch.
4: Ja, also die Nachtcaches, die ich so meistens mache, da ist man auch so vier, fünf Stunden unterwegs, wenn es hochkommt auch mal sieben, acht Stunden, hatte ich auch schon mal und da kommen auch einige Kilometer zusammen, können ruhig mal zehn Kilometer nachts sein, also es wird schon richtig geplant, meistens auch Caches mit Kalender, wo man jeweils ein Team an pro Nacht sich einträgt, beziehungsweise mit ein paar Stunden Abstand, dass man sich dann nicht über die Quere läuft und das wird dann richtig vorher schon ein paar Wochen lang geplant.
5: Also ich plane meine Sachen auch, aber das liegt vor allem daran, dass ich kein Auto habe. Und wenn ich mit meinem Kumpel, der auch kein Auto hat, mal irgendwann das Auto von meinen Eltern haben kann, dann wird auch sofort gesucht, was möglich ist in einer Nacht, von daher.
0: Zur Planung, äh, nutzt ihr da irgendeine Software?
4: Äh, Doodle nutzen wir meistens, zumindest, dass die einzelnen Leute, die mitkommen wollen, irgendwie einen Termin da finden. Und ansonsten per E-Mail oder man trifft sich oder Chat oder Telefonie oder sonstig was. Ähm, wann wollen wir anfangen? Was wird gebraucht? Was steht im Listing? Wer bringt was mit? Nicht, dass man da plötzlich zehn Flaschen Wasser hat, weil irgendwo steht man braucht auch ein Liter Wasser. Und ansonsten nichts Besonderes eigentlich.
5: Ich finde Cashlisten dafür noch ganz sinnvoll.
4: Ja, die kann Gut. man sich ja online
0: zusammenspeichern dann, ne? Ja, wenn genau, man ihre
5: Caches machen möchte.
0: Ich meine, aber es gibt ja auch äh, Software und damit äh, war gerade auch schon die Brücke zum nächsten Thema, äh, mit der man quasi Geocaches äh, verwalten kann. Habt ihr da schon irgendwelche persönlichen Erfahrungen?
1: Du willst wahrscheinlich auf den Cache-Manager raus, ne? Linux. Aber diese Ohrenfuchs, ey. Ja, <lacht> ich sehe ja, was kommt. <lacht> nee, aber ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin auch jetzt eher der Windows-User. Ähm, nee. Hier, was ist denn mit
5: Linux? Benutzt du nicht Linux? Ich habe Windows 10.
0: Ja, ich denke die meisten von uns äh, haben Windows ähm, ich nicht aber, ja du nicht okay dann äh, erzähl du doch mal was über die Software
4: äh, ich nutze die ja nicht also ich habe mein ganzen Leben weder GSAK noch irgendwas anderes genutzt ich, doch einmal ganz kurz für ein zwei Jahre lang hatte ich CacheWolf genutzt aber ansonsten ich gehe auf OpenCaching GeoCaching kommen was auch immer guck mir die Karte an lade mir die caches runter oder meistens direkt CGO und dann gehe ich los also noch nie gebraucht Ich wollte gerade
0: sagen. Wollt sagen, ich dachte, du nutzt nur noch CGO. Okay, also ähm, dann hole ich mal ganz kurz ein bisschen aus. Wir sprechen hier gerade über Verwaltungssoftware, kann man quasi sagen. Die bekannteste für den Windows-Bereich ist sicherlich GSAK. Das ist dieses ähm, Geocaching Swiss Army Knife, also dieses Taschenmesser für Geocacher, die eigentlich nichts anderes macht, wie die ganzen Cache-Daten lokal auf deinem Windows-Rechner dann sammeln, verwalten, zusammenstellen, auswerten und so weiter. Also das ist eine von den ganz bekannten Software-Typen. Und jetzt gibt es äh, eine Variante, die schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, aber halt auch in den Kinderschuhen steck- steckte. Und zwar hat uns damals unser ehemaliger Kollege der Schrotti schon davon erzählt, von dem Open Cache Manager. Und der macht quasi fast das gleiche wie GSAK, noch nicht unbedingt allen richtig Richtung. Aber wenn man sagt zum Beispiel, man möchte jetzt ähm, ja, diese Cache-Listen, die wir online anlegen, auch gerne mal lokal verwalten, um dann zu sortieren, äh, welche sind jetzt hier die, äh, ich sage jetzt mal einfach die die äh, die meisten Favoritenpunkte oder nach Schwierigkeitsgrad oder man kann zum Beispiel auch Filter erstellen, wurde gefunden, wurde noch nicht gefunden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt wissen möchte, In dieser Datenbank, wo ich all diese Caches drin habe, welcher Cache ist jetzt ein Multi und wurde von meinem Kumpel Max Mustermann noch nicht gefunden. Und damit stelle ich ja fest, dass ich den noch nicht hatte, er den noch nicht hatte und wir beide könnten eventuell darauf hinausfallen, dass wir das suchen wollen. Und wenn wir dann noch die entsprechenden Fachpunkte dazu sehen, könnte man noch sagen, guck mal hier, der ist schon ziemlich interessant hier. Und äh, da kommt man vielleicht auch äh, relativ einfach auf so ein Ding. Aber man kann auch so Sachen wie Cache-Listing ausdrucken und solche Sachen. Ja, und Fakt ist auf jeden Fall, diese Software, Open Cache Manager, die gibt es jetzt äh, für oder gibt es, jetzt ist gut, gab es schon die ganze Zeit, für Linux. Also für Leute, die Ubuntu zum Beispiel nutzen. Und ähm, ja, das könnte ein ganz cooles äh, Tool sein. Wobei ich mir auch eine andere Frage aufgeschrieben habe, die müsste ich mal ganz kurz unten hochziehen. Äh, die ging nämlich auf CGeo zurück. Da haben wir es nämlich, genau. Ah, da. Also, Problem mit ja, den doppel
1: Things, meinst du?
0: Ja, das eine und beziehungsweise auch das andere. Also wenn ich so ähm, jetzt mir Caches zusammenstellen mit meiner Software, also ich habe das zum Beispiel auch mit GSAK, weil ich ja Windows-User bin eigentlich, dann habe ich natürlich GC und OC-Caches so gemeinsam irgendwo ähm, gespeichert, also gemeinsam in der Datenbank und filter die mir dann raus. Eine Datei mache ich GC-Caches, eine Datei mache ich OC-Caches und die übertrage ich dann an mein Handy, auf mein Android-Smartphone und lese die dann, importiere die dann bei mir, in mein Handy rein, in meine G- CGO-Datenbank. Ja, und dann habe ich zum Beispiel so ein Problem, dass Doppellistings, wenn die Koordinaten exakt gleich sind, komme ich definitiv nicht auf den gewünschten Cache, weil immer einer oben drüber liegt. Gibt es da eigentlich schon mittlerweile eine Idee oder zumindest ein Ticket für, dass das gelöst wird, Sammy?
4: Ja, also ein Ticket gibt es seit ungefähr, jetzt haben wir 2016, seit fünf Jahren. Ähm Es gibt einen kleinen Trick, wenn man auf der Karte ist, kann man oben rechts ins Menü gehen und anklicken äh, als Liste anzeigen und dann könnte man ihn auswählen. Seit einigen Wochen arbeiten wir an einer neuen Karte mit der aktuellsten Mapsforge-Version und da öffnet sich ein Menü, wenn man auf eine Stelle klickt, wo es mehrere Caches gibt, wo die einzelnen Caches an der Stelle aufgelistet werden und dann kann man direkt den richtigen auswählen. Oh, das ist sehr praktisch, weil das hatte ich echt
0: vermisst. Ja, und was mir dabei auch aufgefallen ist, ich hatte nämlich auch gedacht, vielleicht filtere ich einfach in dem Moment ganz praktisch. Ich bin dann irgendwie so ein bisschen verzweifelt nach dem Motto, ich hätte jetzt gern so einen Knopf gehabt. Man könnte doch eigentlich jetzt sagen, so filtern und nur OC-Caches anzeigen. Damit sind die GC-Caches, die das vielleicht überlagern, dann auch weg.
4: Ja, ich glaube, so einen Filter gibt es auf der Karte nicht. Allgemein kann man nicht sehr viel auf der Live-Karte filtern weil man relativ wenig Daten zu den Caches hat. Man hatte eigentlich nur die Koordinaten und Cache-Typ erstmal mehr nicht. Ich glaube, deswegen ist da kein Filtermenü drin und nach Plattform zu filtern, kann man zwar in Listen machen, aber global hilft eigentlich nur, einen der Schnittstellen zu deaktivieren, dass man sagt, ich aktiviere jetzt nur noch OpenCaching.de oder so. Aber ansonsten gibt es da glaube ich keine Möglichkeit, das auf der Karte zu filtern. Aber mal schauen, ähm, mit der neuen Karte, die steckt jetzt noch sehr in den Kinderschuhen, ist schon in der aktuellsten Version von CGO integriert. Man könnte sie also schon testen, aber sind noch nicht alle Funktionen von der alten Karte übertragen worden. Dafür schon ein paar kleinere neue Funktionen. Demnächst gibt es dann auch Routing, also Navigation, wird eine Route berechnet von Punkt A zu Punkt B. Das ist in der Entwicklerversion schon drin, falls es einer testen möchte. Und nach und nach, wenn er halt auch neue Funktionen integriert, irgendwann vielleicht mal die Filter verbessert, dass man ähm, die besser kombinieren kann, einfacher einstellen mit grafischen Elementen und sonstig was, ähm, da gibt es ja wirklich noch viel Optimierungsbedarf und dann ist es vielleicht auch irgendwann möglich, das direkt von der Karte zu filtern. Du sagtest jetzt gerade,
0: dass es das in der neuesten Version draußen ist, das die 22.09.
4: Das könnte sein, ja, das müsste sie sein. Da ist auf jeden Fall drin, ich glaube, in ein, zwei Versionen davor. Wir hatten ja relativ viele in kurzer Zeit freigegeben, weil kleinere Fehler drin waren. Ähm, da soll das drin sein, einfach in die Kartenauswahl ähm, neue Karte oder Beta-Karte oder sowas auswählen, dann kommt man dahin.
0: Ja, ich äh, gucke gerade hier in, das, äh, in die Änderungen rein. Da sehe ich aktuell nichts, was irgendwie mit Map zu tun hat. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich dann doch
4: eher Nightfly. Ich gucke mal ganz kurz nach. Dann ist das wahrscheinlich echt nur über die Einstellungen zu aktivieren. Da muss man einmal in die Einstellungen von CGO gehen und dann auf Karte. Und da steht dann, wo steht es, mal kurz nachgucken. Jetzt muss ich selbst erstmal suchen.
0: Vor allem interessant, ob danach noch das Kartenmaterial offline funktioniert.
4: Ha, ich hab's. Man geht unter Einstellungen und dann ganz am Ende System und dann wiederum ganz am Ende steht experimentelle Funktionen. Ähm, der aktuelle Release enthält eine Beta-Version unserer neuen Mapswatch-Karte als experimentelles Feature. Und diese neue Karte kann hier als Standard für Live-Karten und Disten aktiviert werden. Wenn man das Häkchen setzt, dann bekommt man die neue Version. Ah, ja, okay, cool. <lacht> Ja, werde ich mal ausprobieren,
0: weil äh, ne, ist bald äh, Aufnahmezeit hier. Ja, coole Sache. Aber ähm, sag mal, die, die MapsForge-Karte ist jetzt nicht irgendwie aus dem äh, OpenStreetMap-Format
4: gezogen, oder? Doch, genau, da kommt die her. Das sind OpenStreetMap-Daten. Die werden entsprechend dieses Format konvertiert, also Freizeitkarte oder Open map oder sowas. Gibt es viele Quellen. Und wir haben bislang noch ein relativ altes Format, das 0.3 verwendet. Und zum Beispiel die Freizeitkarte ist jetzt auf das neue 0.6 umgestiegen, was auch äh, Designs äh, unterstützt, die man konfigurieren kann. Dann kann man sagen, ich möchte zum Beispiel Parkbänke sehen oder ich möchte Grenzen ausblenden oder irgendwelche Wege hervorheben. Das ist mit der neuen Version möglich. Noch nicht in CGO, da fehlt das Menü. Aber diese Karten würden jetzt mit dieser neuen Kartenversion auch unterstützt werden. Genau. <lacht> ja. Das fällt mir wenn
1: wenn
0: ich nicht mal
4: ein.
1: Ja? Es gab nämlich einen Aufruf an alle, die OpenStreetMap nutzen. Das hat mich erreicht. Ich arbeite ja auch für das Team geocaching.de und die haben gedacht, geocaching.de würde noch OC betreiben. Tun sie ja schon seit ich glaube seit vier Jahren mindestens nicht mehr. Seitdem es also den Verein gibt, äh, sind das zwei getrennte Teams. Ähm, Trotzdem, also wie gesagt, ich leite diese E-Mail oder diese Bitte mal jetzt weiter oder lese sie im OC-Talk mal live vor. Und äh, ja, also wenn ihr äh, OpenStreetMap-Fans seid und das Projekt unterstützen wollt, hört euch das mal jetzt an. Also, liebe Geocacher, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, veranstalten wir eine Spendenkampagne, in Klammern donate.openstreetmap.org, um unser Projekt OSM und die OSMF, das ist wahrscheinlich OpenStreetMap Foundation, am Laufen zu halten. Dieses Jahr wollen wir aber etwas Neues versuchen. Bisher wurde unsere Spendenkampagne ausschließlich auf unserer Web-Hauptseite, äh, also www.usm.org angekündigt. Das Problem dabei ist, dass sich diese vor allem an die Mapper richtet. Also die Personen, die kostenlos ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um unsere Datenbasis zu erweitern und zu verbessern. Eigentlich hätten wir aber gerne Spenden von den Nutzern unserer Daten, also denen, die davon profitieren. Da ihr zum Teil ja auch unsere OpenStreetMap-Daten bzw. Karten nutzt, wollten wir mal fragen und bitten, ob ihr auf euren Seiten vorübergehend einen Hinweis oder Banner auf unsere Spendenkampagne stellen würdet und uns damit etwas unterstützen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, Peter Barth im Auftrag des OSMM-Vorstands. Ja, und dann hat er noch so einen Link geschickt äh, von dem Banner. Eine hochauflösende Version unseres Banners, der gerne in Größe, Form und Layout verändert werden darf. Findet ihr hier. Ja,
0: Ja, die machen eine super Arbeit. Man muss sich einfach mal vorstellen, was wäre die Geocaching World ohne eine ordentliche OSM-Karte? Sie wäre nicht annähernd so viel wert wie heute. Also, Ähm, Natürlich denke ich, dass wir das intern äh, kurz einmal absprechen sollten äh, im Rahmen des Vorstandes, dass man äh, das äh, mit Sicherheit unterstützen kann, dass die Kollegen äh, von OSM bei uns äh, sicherlich in irgendeiner Form Unterstützung finden, dass die äh, Kampagne bekannter wird, weil äh, nicht nur wir oder auch CGO lebt von Spendengeldern, natürlich auch OSM ist genauso freiwillig alles das, was wir hier auch machen. Also es sind alles drei Open-Source-Gedanken, die sich hier in einem Bund durchziehen. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Es gibt Leute, die sich einfach da ganz freiwillig hinsetzen, und äh, teilweise auch, sag ich mal, so Studiensachen natürlich machen, äh, dass sie dann in Form von, von ihres Studiums da äh, mithelfen und auch die Karten ausbauen. Aber es sind ganz viele Freiwillige, die einfach mit ihrem Handy irgendwo langlaufen und irgendwelche Maps aufzeichnen, um die Routen zu vervollständigen, die noch fehlen. Oder man geht hin und ähm, setzt dann nochmal hier eine Einbahnstraße, da äh, eine Barke und äh, hier ein Pfahl und da, hier eine Brücke. Also es gibt ganz viele, die helfen mit Eigenleistung, aber die Betriebskosten für so ein Projekt, die sind immer ja recht schnell äh, unterschätzt, würde ich sagen. Und die Jungs brauchen auf jeden Fall eine Hilfe. Und äh, da können wir auch gerne zu aufrufen. Unterstützt auch mal OSM. Man weiß es kaum, dass sie da Unterstützung auch gerne sich äh, wünschen würden. Ähm, man stellt es auch nicht so prominent dar, wie wir gerade gelesen und gehört haben. Ich bin auf jeden Fall äh, voll und ganz dahinter.
1: Ich mache gerade jetzt einen Sweat aus im Vorstandsraum für Einsheim und dann werden wir mal sehen, was ähm, unser Chef dazu sagt.
0: Natürlich, also sollten wir im im kurzen Team, glaube ich, absprechen. Äh, Wir machen ja normalerweise keine Werbung für irgendwas. Äh, Hier ist es nicht irgendwas, sondern hier ist es unser wichtigstes äh, wichtigstes Tool der der Branche quasi, äh, nämlich das Mapping. Ähm, Also ohne Jungs von Orosm gäbe es eigentlich kein Geocaching, so wie es heute üblich wäre. Das wäre echt äh, mies, wenn wir alle mit Google Maps durch die Gegend rennen müssten. Äh, oder sonstigen Sachen, das oder äh, bezahlten Karten. Ich denke, dass wir die auf jeden Fall unterstützen können. Gut, auf jeden Fall. Von unserer Seite aus, Jungs, äh, falls ihr reinhört, ich weiß nicht, ob der Peter Kellner auch noch zuhört. Auch einer von dem OS, äh, OSM-Talk, äh, der immer einen Streetmap-Talk gemacht hat. Äh, wir wünschen euch echt alles Gute. Ihr macht einen super Job, macht weiter so. Bleibt dran, auch über die Jahre hinweg. Das ist was, was ganz Großes, was der Community und nicht nur unserer Community hier angetan wird.
1: Und obwohl ja, wir schon im Thema Vermischtes sind, weil das war jetzt ja so ein bisschen am Rande nur von OC, obwohl wir ja stark auf OSM-Daten äh, aufsetzen, also unter anderem. Gibt es noch ein anderes Thema, was ein bisschen skurril ist. Und zwar äh, ist ein ja quasi ein mobiler Cache gerade unterwegs. Ich lese mal vor, Moment. SOS, Stratosphärenballon in der Ostsee vermisst. Falls du eine ca. 40x30 40, x 40 x 30 cm große Styroporkiste mit einer Kamera und einem GPS-Tracker im Bereich Fehmarn oder Lolland in Klammern Dänemark oder MacPomb findest, melde dich bitte. Ähm, vor allem in Gruppen oder Freunden bei Wassersport, Schifffahrt oder ähnliches. Das letzte empfangene Positionssignal war Nord 54 Grad, 51... Äh, Entschuldigung, nochmal. Nord 54... 21.027 und Ost 11 Grad 24.642. Ich habe es mir mal angesehen, das ist also ein bisschen im Wasser äh, rechts von Fehmarn. Äh, das Projekt des WBK Physik in Papenburg ist ein Heliumballon, der 30 Kilometer in die Atmosphäre aufsteigt und dann per Fallschirm landet, ist bei Fehmarn in der Ostsee gelandet. Der ungewöhnlich starke Wind und die zu lange Flugzeit sind die vermeiden, vermutliche Ursache für das Abtreiben des Ballons. Tja, gibt es noch einen Facebook-Link, also falls ihr so eine Kiste findet, das ist wahrscheinlich ein D5er, ne? oder bei uns wäre es dann ein äh, Schwierigkeitsfünfer, dann würden sich die Leute von der äh, WPK-Physik in Papenburg über ein Feedback freuen.
0: Also haben die wirklich äh, eine physikalische Kiste verloren?
1: Ja, ganz im Ballon.
2: Amateurfunk Wetterballon, an dem hängt ein äh, kleiner Sender, der GPS-Signale aussendet und die Wetterdaten aufnimmt. Und meistens ist noch die Kamera dabei. Wir vermissen eine im Raum in in- Innsbruck.
1: Ach, macht ist nicht das nur anders. da, sondern auch noch. <lacht> Überall, wenn die jetzt vermisst, ja.
0: Dann machen wir das anders. Äh, da ist eine GoPro verloren gegangen. Bitte suchen, helfen. Das sieht. So, sitzt, ich habe schon erst mit dem Auto wegfahren hören. <lacht> Gut. Apropos wegfahren, hören. Ich muss mal kurz zwischensetzen, zwischensetzen. Der Marc, Leisner 112, hatte sich gerade um Gesprächspower beworben. Du wolltest dich irgendwie in ein Thema einklinken. Ist das noch so? Ist das richtig?
3: Ich wollte eigentlich erst nur Hallo sagen. Und Hallo. Ja,
5: dann
0: die Themen, die ihr gesagt habt, sind richtig gut. Okay, alles klar, gut. Ich dachte, du wolltest äh, zu irgendeinem Thema gerade konkret mit einsteigen. Ähm, ich habe das gerade gesehen, du ne? bist also gerade nachgekommen. Schön, dass du da bist. Okay, dann gehen wir nämlich noch weiter in unseren Themen. Und wenn ich so runterschiele, sehe ich, da sind nicht mehr so viele. Aber wir haben auch schon ein bisschen was auf der Uhr heute. Ähm, aber wir gehen trotzdem noch mal ganz kurz zu einem Berichte, wo Mika äh, was aufgeschrieben hat. Nachrichtenamord.de, was ist das denn?
1: Ähm, ja, also es gibt... Es gibt diese Rubrik bei uns. Bei uns fährt übrigens ein Jingle, finde ich. Wir sollten immer, wenn wir die Rubrik wechseln, mal kurz so eine schöne Stimme einblenden. Vielleicht können wir ja Leni von Enzyklia überreden. Die hat das so auch gemacht für, den, für die Cache-Frequenz. Also, wir sind jetzt beim Thema OC in the News. Und ich habe ja einen Google Alert, wenn immer irgendwas zu Open Caching kommt. Und diesmal schlug er auf zum Thema, da gibt es einen Artikel, Nachrichten am Ort.de, die haben einen Geocache versteckt. Der hat die den OC-Code OC132F0. Ja, der Name heißt "Wir gehen online". Äh, schön. "Wir gehen offline" heißt ja. Jetzt ist genau das Gegenteil gemeint. Und hat die Difficulty 2,5 und Terrain äh, T1. So wie ich das jetzt gesehen hatte, war das glaube ich in einem Gebiet. Ja, das muss so eine Art Park sein, aber wo man eigentlich, wo auch eine Schranke ist, wo man also nur zu bestimmten Zeiten reinkommt. Und ja, also wenn ihr in der Nähe von, jetzt muss ich mal gucken, wo der liegt, das ist in Bayern Bamberg seid, dann könnt ihr euch ja mal den noch schnappen. Erkunde die Muna in Breitengüßbach. Noch ist der FTF zu haben. Hm,
0: das ist in der Nähe von einer A73 bei Baunach liegt gerade nicht so auf meinem Weg, aber vielleicht, wenn ich mal überlege, Bamberg, Landkreis Bayern, äh, das ist, äh, vielleicht könnte doch der Schatzforscher, der kommt doch jetzt die Tage hier hoch nach Düsseldorf, ähm, vielleicht fährt der ja dran vorbei, der kommt ja von München gefahren, also äh, Schatzforscher, falls du das hörst, äh, FTF mitnehmen bitte und ähm, ja, vielleicht ist er was für dich, erzähl es ja dann mal. Ja, also komische äh, Alerts hast du da. Ähm, wir hatten hier gerade äh, so die kleine Rückfrage im Chat. Ähm, Mika, so ein Google Alert, äh, wie setzt man den? Kannst du das kurz anreißen?
1: Also, <lacht> ich würde jetzt sagen, einfach googeln. <lacht> nee, also so, so wie ich es in Erinnerung habe, man gibt dem eigentlich bloß ein ein Stichwort vor, also was weiß ich jetzt, ich habe eben Open Caching, man könnte jetzt äh, vielleicht auch Nagel im Baum oder äh, Förster Förster und sonst was schreiben, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht überschwemmt wird und dann äh, habe ich noch auf täglich, dass ich da also täglich informiert werde und ja, meistens habe ich jetzt natürlich Treffer, die uns selbst betreffen Äh, zum Beispiel jetzt irgendwelche neuen Caches, die gepublished werden aber eben dann eben ab und zu auch so eine Newsartikel.
0: Ja, oder um das anders auszuführen, einfach ähm, was man als Suchbegriff in Google eingeben kann, was zu Suchergebnissen führt. Äh, das kann man auch quasi dann als ähm, ja, Alarmmitteiler äh, setzen. Es geht unter google.de alerts. Da kann man sich entsprechend mit seinem Google-Konto einloggen und dann definieren, welche Suchbegriffe man gerne informiert werden möchte. Und immer wenn Google eine neue Seite indexiert, die also neu, noch nicht im Katalog war, wo dieses Suchwort drin ist, dann kriegst du halt eine Mitteilung nur mit dem Link, da habe ich das gefunden. Äh, Man sollte natürlich bedenken, wenn man zum Beispiel jetzt hier iPhone als Suchbegriff eingibt, das dürfte relativ viel werden jeden Tag an Seiten, die da neu zukommen, macht also wenig Sinn. Es sollte schon so eindeutig sein und Open Caching ist ein sehr guter Begriff dafür, da kann man schon eine relativ gute Quote haben. So, damit haben wir dem Dosenjäger auch einen Gefallen getan und er weiß jetzt, wie man sowas macht. So, ich glaube, war das schon das letzte Thema heute?
1: Ja, wir fangen jetzt wieder mit der Rubrik an, die wir letztes Mal unterschlagen haben aus Zeitmangel. Diesmal haben wir jede Menge Zeit, deswegen dachte ich mir, könnte ich es mal machen. Und zwar Karte intelligent nutzen.
0: Ah, Moment, das sind doch diese Tipps, ne? Richtig. Warte, Moment.
1: Tipps und Tricks. Na gut? Verbesserungswürdig. Aber du hast den Job, Mirko. Pass auf, Folgendes. Also wenn man die OC-Karte aufruft, ich mache das übrigens immer im kleinen Format, manche machen ja gerne das Bildschirm übergreifend, aber ich habe das gerne so mit dem normalen Rahmen drumherum, die also das äh, OC-Webseite vorgibt. Wenn man die also aufruft, denkt man auf den ersten Blick, okay, das ist die Karte und da kann man oben was suchen, was man vielleicht nicht so ganz sieht, oder vielleicht liegt es auch nur an meinem kleinen Bildschirm, man kann sie noch nach unten scrollen und da findet man jede Menge... ähm, Auswahlmöglichkeiten oder Filtermöglichkeiten. Also man kann da zum Beispiel sagen, man will auf der Karte eben nur die Tradis sehen, weil einen Multis und Rätsel überhaupt nicht interessieren. Dann kann man die alle wegklicken, dann baut er die Karte neu auf. Oder nach Schwierigkeiten, nach Gelände kann man alles staffeln. Man kann auch die Archivierten wieder, äh, die normalerweise ausgeblendet sind, wieder aktivieren, dass man sieht, wo war denn da mal einer und sich nochmal vielleicht alte Logs durchlesen. Ja, und dann weiter unten, weiter man scrollt, also das ist die vollkommene Filterseite, kann man jetzt hier nach jedem Attribut da unten noch äh, suchen äh, oder aktivieren. Also wenn man einmal raufklickt, dann ist es aktiviert, wenn man es nochmal raufklickt, dann ist es durchgestrichen, das heißt gerade das suche ich nicht. Ja, und was auch noch nett ist, finde ich, das ist allerdings wieder oben. Also wenn man die Karte das erste Mal aufruft, sieht man nur den oberen Teil der ganzen Sache. Wenn ich da auf diesen Stern klicke, dann kriegt man den Link der Karte und den könnte man dann seinen Freunden weiterreichen und sagen, guck mal hier, diese Ecke würde mich interessieren, und dann landen die gleich bei der Karte. Also das ist sozusagen, es steckt viel, viel, viele Dinge in der Karte, die man so auf den ersten Blick vielleicht als Newbie noch nicht so gesehen hat. Das war jetzt also nur für uns, für AC, äh, AC OC-Beginner. Ähm, wir als Entwickler, oder ich bin ja kein Entwickler, aber äh, Power-User von OC, die haben das sicher, ist das ein alter Hut. Äh, eine Sache noch, äh, weil ich ja da auch ein großer Fan von bin, wenn ihr auf der Karte rechts oben dieses komische blaue Icon seht, diese Kamera und darunter die Fahne mit dem Kreuz, das deutet darauf hin äh, oder lenkt euch zu den Safari-Caches, ähm, ja, das ist eine Spielart, die manche erfreut, manche sagen, das ist für mich äh, nichts. ich bin eher äh, realer Dosensucher und kein virtueller aber ich finde, wenn man gerade in so einer Cache-Arm-Gegend wohnt nehmen wir an jetzt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, wo es vielleicht ein bisschen dünn gesät ist dann kann man auf dieses blaue Symbol klicken und findet trotzdem noch an die 700 oder über 700 Caches die eigentlich wenn man es richtig macht, äh, auch in der Gegend gefunden werden können. Also wenn da irgendwelche Schleusen gesucht werden, die gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern oder Windmühlen oder Kirschtürme oder Glocken oder Strohballfiguren, Strohballenfiguren oder oder oder. Da gibt es jede Menge.
4: Feedback so. mögt ihr safariisches?
1: <lacht> ha, genau. Und äh, bitte, nur auf positives Feedback. Negatives, das könnt ihr euch gleich schenken. <lacht>
0: ja, ne, ne, negatives ist Kritik. Wenn sie sachlich ist, dann können wir uns sie anhören. Genau. Ja, ja, ja. das war auch ein Scherz. Aber wo wir bei den Tipps und Tricks sind. Das ist natürlich praktisch, äh, wenn man sich da mit der Karte gut auskennt, wie man was filtern kann und so weiter. Ähm, Wir sind ja auch gerade dabei, auch äh, eine Beta-Funktion gerade zu testen. Ich soll noch mal äh, auf etwas hinweisen. Und zwar hatten wir ja im letzten OC Talk darüber gesprochen, dass wir gerade das Thema Field Notes neu aufziehen. Das heißt, Field Notes werden jetzt als nächstes bei OC äh, nutzbar sein, dass man Dateien hochladen kann mit seinen Field Notes direkt vom GPS halt aus dem Format, wie man kennt und das Ganze befindet sich zurzeit in der Beta-Phase auf unserem Testserver. Wer den Testserver noch nicht kennt, das war test.opencaching.de. Das ist im Prinzip eine 1 zu 1-Kopie mit so ein paar Kleinigkeiten Unterschied. Ähm, ein Unterschied ist zum Beispiel, dass man sich, wenn man sich dort anmeldet, nicht mit seinen jetzigen Daten anmelden kann. Weil wir da eine Kopie von gezogen haben, haben wir alle User-Daten unkenntlich gemacht. Das heißt, der Name besteht zwar noch, aber das Passwort und die persönlichen Daten dahinter, die passen nicht mehr. Das sollte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr also äh, einen Beta-Test mitmachen möchtet und einfach mal eine Funktion neu probieren möchtet, Müsst ihr euch bitte neu anmelden darauf mit einer anderen E-Mail-Adresse, weil er kennt eure dann wahrscheinlich noch. Das heißt, bitte hingehen und einfach einen neuen Account machen, Test-Account und dann funktioniert das. Wir werden noch hingehen, die Datenbank komplett verjüngen und verschlanken, sodass es nur noch ein Testgebiet und Test-Caches gibt, die wir dann selber angelegt haben werden. Und dann wird es irgendwann Test-Accounts geben, mit denen man dann sich funktionell einfach mal testen kann. Auf jeden Fall unter ähm, test.opencaching.de slash field notesde kann man diese neue Funktion schon live testen. Und äh, wir haben aktuell kein Negativ-Feedback mehr. Das bedeutet eigentlich, dass wir damit bald live gehen könnten. Äh, ich denke mal, sobald unser Entwicklungsmanager aus dem Urlaub wieder zurück ist, der Thomas, äh, dass das auch dann passieren wird demnächst. Also ihr könnt euch da auf diese neue Funktion freuen. Und bei der Gelegenheit, soll ich schon mal direkt nachhaken, sag mal, ähm, haben wir eigentlich bei CGO eine Möglichkeit, da irgendwie mitzuarbeiten zu arbeiten,
4: Sammy? Ähm, ja, theoretisch. Ähm, man kann ja Field Notes bereits exportieren. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob dabei auch die OC-Caches mit exportiert werden. Ähm, ich erstelle dafür aber gerade ein Issue. Und wenn das nicht drin ist, dann dürfte das demnächst wieder drin sein. und müsste dann auch funktionieren, wenn das Format genauso ist wie bei kommen.
0: Ja, das kriege ich mal hin. Ansonsten kommen wir nämlich gleich noch nach dem On-Air-Teil zu einer anderen Fragestellung, wie weit man denn die Möglichkeiten eines Datenaustausches für euch direkt bereitstellen kann. Aber das machen wir gleich im Off-Teil. Ja, gut. Ja, dann würde ich, glaube ich, sagen, können wir so langsam auf äh, die OC-Events hinweisen, oder?
1: Korrekt. Und da fange ich mal mit einem an, den du schon heute im OC-Talk erwähnt hast, nämlich äh, Schatzforscher. Er veranstaltet am 11. Oktober in München den ersten OC-Stammtisch. Erster, also Der korrekte Name ist erster Bavaria OC-Stammtisch, Untertitel Bavaria, erster OC-Stammtisch in München. Und das ist, das fand ich ganz interessant, im Braustübel der Forschungsbrauerei. Ich hoffe, das Bier ist da jetzt nicht noch im Forschungsstadium, sondern kann auch äh, genossen werden. Und, das ja. ist ein Beta-Status. Ja, vielleicht Experimentalbier. Und äh, was sagt er noch? Es können hier auch geokritis getauscht werden und die neuesten Neuigkeiten über Cashen ausgetauscht werden. Und er möchte gerne, wer äh, teilnimmt, dass man in die Logs noch schreibt, zu wie viel Personen. Das hilft bei der Planung. Beginn ist von 18.30 Uhr. Geplant ist ungefähr bis 21 Uhr. Aber ich denke mal, wenn man da gemütlich zusammensitzt und am Quatschen ist, dann könnte es auch länger werden. Ja, das war jetzt der Hinweis. Achso, der OC-Code vielleicht noch. Den hatte ich, glaube ich, unterschlagen, oder? Ich wollte gerade fragen,
3: ja.
1: Ja, ja, kommt. Moment. OC 132 AE. Ansonsten sieht man ja alle kommenden Stamm, äh, Stammtische oder Events auf, auch auf unserer OC-Startseite äh, gleich. Also da ist der unter anderem jetzt auch gelistet. ja Zwei werde Teilnehmer haben, sind schon drin. Also mit Schatzforscher kommt da noch einer dazu und äh, ich denke mal, äh, da steht schon in den Logs drin, die versuchen noch ein bisschen rumzutelefonieren, wer also in München ist. Also da denke ich zum Beispiel an Metrax. Das ist da unser Münchner Standbein hier, unser der könnte wahrscheinlich da auch dran teilnehmen. Welche mhm. mal anschreiben?
0: Meinst du, der sieht das nicht von alleine? Dann hat er schon mal so einen schönen Event direkt vor der Haustür.
1: Eigentlich ja. schon, müsste er ja sehen. Also übrigens, auch eine nette Idee, äh, keine Idee, äh, nettes Feature. Man kann sich benachrichtigen lassen, wenn eben etwas in der Nähe publiziert wird. Sei es ein Cash oder ein Event. Dazu braucht man nur in seinem Profil seine Koordinaten, das reicht ja auch ungefähr, die Ecke muss ja nicht genau in die Wohnung sein, angeben und kann dann noch einen Umkreis, einen Radius angeben und dann äh, ja, wird man über neue Caches und Events auch benachrichtigt, falls man eben mal nicht auf die OC-Startseite geht.
0: Na, ich habe das bei mir auch nicht gemacht, ich habe äh, nicht das Haus markiert.
1: Nee, ich habe bei mir auch, bei mir ist, doch der Grunewaldsee mittendrin, also ist aber alles in der Nähe. Und wenn ich da 50 Kilometer angehe, war ich sowieso ganz Berlin drin. Jo.
0: Ich habe die Garage markiert.
1: Ja, Cash-Empfehlung. Ähm, ich wollte eigentlich gern was empfehlen. Ich hatte ja gestern mein Newbie-Event gemacht, mein Oktober-Newbie-Event. Und zwar sind wir zur Generalstribüne gegangen. Das ist ein Cash, den könnte man übrigens auch in der Fledermaus-Schutzzeit suchen. Er hat zwar. Er, er, er läuft oder verläuft zwar, ist ein kleiner ähm, ein Rätsel-Cache mit einem Final-Bloß, also kein Multi, er verläuft zwar in einem ehemaligen militärischen ähm, Gelände, aber davon ist jetzt fast nichts mehr zu sehen. Nur mal am Wegesrand, vielleicht mal irgendwie so ein altes Häuschen, das war schon, weil das ist jetzt zu einer großen Windparkanlage gekommen. Aber es gibt eben noch die Generalstribüne, wo anscheinend früher mal, könnte ich mir vorstellen, die ganzen äh, russischen und äh, ja, wer weiß noch, ddr Generäle da von der NVA sich das angeguckt haben. Die Manöver, die da auf dem Übungsgelände waren. Und äh, dieser Cache ist allerdings äh, suchbar, ohne dass man irgendwelche Bunker oder Stollen, höhlen und so betreten muss. Also das wäre eigentlich ganz gut. Für die Zeit, (lacht) wo es jetzt vielleicht mit (lacht) Lost Places ein bisschen schwieriger wird im Winter. Ich suche noch mal den OC-Code raus, derweil kannst du ruhig was reden, das dauert jetzt eine Weile. Ein bisschen Warte Musik. Da haben wir ihn schon. OCF 348 von Best Schulli, Generalstribüne. Ist ein Mystery vorgeschaltet, der aber machbar ist. Ja, das erstmal von mir. Hattest du eventuell. Ja, hattest du denn einen schönen OC-Cache gemacht? Du hast ja gesagt, du hast ja irgendwo geangelt, aber das war schon eine Weile her, ne? Ja, ja, das, das war,
0: äh, ich sag mal, fast drei, vier, ja, ich würde fast schon lügen, ich, ich würde sogar sagen fünf Jahre her äh, von, von dieser Nachtcache-Situation. Also mein letzter Nachtcache ist in der Tat schon ein bisschen her und ähm, ich muss auch peinlich beigeben, äh, die doch relativ bekannte Seite nachtcaches.de da bin ich auch administrativ sehr stark mit verstrickt. Ähm, ich habe zumindest dafür gesorgt, dass die OC-Caches dort auch ein ordentliches Gewand bekommen, aber die Pflege der Datenbank dort, das ist eine sehr ausgesuchte Datenbank, die ist in der letzten Zeit und in den letzten Jahren auch sehr stark eingeschlafen, weil der Kollege, der das wirklich nun als Inhaber betreibt, ja, so ein bisschen einen persönlichen Rückschlag hatte und äh, die Motivation da gefehlt hat, es weiter zu pflegen. Ähm, weiß nicht, äh, wenn ihr nachtcaches.de kennt und auch nutzt, äh, schreibt ruhig auch mal dazu was, ob ihr das noch aktiv äh, schaut oder ob ihr eure Quellen für Nachtcaches schon selber irgendwie rausfiltert äh, oder habt ihr vielleicht auch Empfehlungen für Nachtcaches, dann äh, schreibt uns bitte in den Kommentaren, schreibt uns eine E-Mail, schickt uns eine Brieftaube, whatever you want, einfach äh,
1: kommentieren. Ja, und damit sind wir ja schon am Schluss unserer OC-Live-Aufnahme angelangt. Nur noch der Verweis. Ja. Nur noch der Verweis. Wobei? Äh,
0: wobei? wie? Was
4: willst du noch ja, mal sagen?
0: wobei, ich, ich könnte ja schon mal so einen Ausblick auf den nächsten OC-Talk geben. Okay, da bin ich ja gespannt. Hast du ein tolles Thema? Ja, äh, wir können doch mal ein Anfangsthema angreifen, nämlich diese Internationalisierung. Wir suchen noch Leute, die übersetzen können. Und zwar neuerdings nicht nur Niederländisch, sondern jetzt auch schon in Französisch. Also wir haben jetzt schon die dritte Sprache quasi in der Übersetzung. Äh, Aktuell ist das ja noch sehr übersichtlich, weil wir haben ja nur 83 Wörter, die momentan zu übersetzen sind. Aber wenn jetzt erstmal Field Notes ausgerollt wird, da funktioniert diese neue Engine nämlich schon... Ähm, dann werden wir auch diese Sprachübersetzung perfektioniert äh, testen können. Wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann kommen danach ziemlich schnell geschossen die nächsten Seiten, die auf dieser neuen äh, Programmiersprache äh, oder Programmierbasis Symphonie bei uns ausgerollt werden. Das heißt, es wird da dann doch etwas äh, zu tun geben. Und das wäre super, wenn wir noch irgendwie jemanden haben, der sehr gut Französisch, Niederländisch, also wir haben auch Spanisch jemanden, spricht. Der
5: Französisch kann, ne?
0: Ja, Team Brumi, ne?
5: Genau. Aber die, die
0: die kennen das schon, ja. Ja, da hoffe ich, dass wir die auch nochmal einladen können. Ich habe auf jeden Fall mittlerweile ein Native äh, française also das ist... Äh auch sehr amüsant, mit dem zu sprechen und zuzuhören, wenn er sich die Übersetzung dann so anhört und wenn ihm der Kontext manchmal fehlt, dann sagt er auch, er hätte ich jetzt aber anders übersetzt. (lacht) Aber genau darum geht es ja. Also im nächsten OC Talk würde ich gerne nochmal das Thema Übersetzung und die Hilfe von euch in Anspruch nehmen, dass ihr euch meldet, wenn ihr Sprachen übersetzen könnt. Das wäre echt, echt gut.
1: Mirko, kannst du mal kurz einen Einblick nochmal geben, um wie viel also wenn man jetzt etwas übersetzen möchte, um wie viele Worte oder, oder Sätze es sich da handelt, also wie viel? DIN A4-Seiten ja. man ungefähr da übersetzen muss? Also aktuell ist es ungefähr äh, ja so
0: 15 cm Tabellenform auf dem Bildschirm. Also wir haben irgendwie 83 Worte. Das sind die klassischen Sachen wie äh, Speichern, Field Notes äh, speichern, äh, das Datum äh, entspricht nicht den, den Vorgaben oder irgendwie solche Fehlermeldungen ähm, oder halt Buttontexte, die wir in, diesen, in diesem Skript schon verwenden. Und das sind momentan, wie gesagt, 83 Worte, die zu teilweise Sätzen zusammengesetzt sind oder sowas. Also man sieht dann zum Beispiel auch einen Satz. Äh, Man sieht immer das Englische als Original, wäre vielleicht nochmal die Anmerkung. Und äh, man hat dann die Möglichkeit zu sehen, was haben wir denn in Deutsch dafür übersetzt. Damit könnte man dann die Brücke für sich schlagen. Und dann könnte man reinschreiben, so würde ich das in Französisch ausdrücken. Und das funktioniert so, dass man seinen Vorschlag abgibt. Und ähm, dann ist man wie so eine Art Reviewer-Prozess, gibt es dann auch. Nämlich derjenige, der das dann abnimmt, der muss dann auch sagen, okay, das ist gut. Wenn es keinen Reviewer gibt, dann gibt es ein Abstimmungssystem. Wenn die Mehrzahl der Benutzer, die daran aktiv arbeiten an dem Projekt, sagen, ja, Daumen hoch, so hätte ich das auch übersetzt, dann wird das auch übernommen. Und dann landet so möglichst wenig Bullshit in der Übersetzung.
1: Okay, habe ich jetzt halbwegs verstanden. Ähm, Aber ich hoffe, du hast es jetzt nicht erwähnt, ich habe es verschlafen. Wie war nochmal der Einstieg, um da jetzt reinzukommen?
0: Da würde ich ähm, einfach mal sagen, ich poste den Link von Crowdin auf äh, unsere Field Notes. Äh, Field Notes sag ich jetzt schon. Ne? <lacht> Show Notes natürlich. Und äh, klickt da einfach mal drauf. Da passiert erstmal gar nichts, außer dass ihr die Fläche seht, wie das übersetzt wird. Und man kann dann einfach mal so ein bisschen reinstöbern. Und wenn man sich entscheidet, ob okay, komm hier, äh, Spanisch, äh, Griechisch, Französisch spreche ich äh, auch, dann braucht ihr euch einfach nur mit eurer normalen E-Mail-Adresse einmal anmelden. Und ähm, den Link gegenposten. Und also so wie man es normalerweise auch macht. Ne, sich irgendwo anmelden. Und dann könnt ihr euch in diese Sprache reinklicken und einfach übersetzen. Das heißt, auf der linken Seite hast du eine Tabelle, Grün sind die Sachen, die übersetzt sind. Rot sind die Sachen, die fehlen. Und äh, Grüne, die abgehakt sind, sind übersetzt und approved, also getestet, also abgenommen. So Und äh, zum Beispiel sind auch die Kollegen von Cgeo da ganz aktiv mit unterwegs. Es gibt also sehr viele, die diese Software einsetzen. Das ist ein Projekt, was uns gesponsert worden ist. Und äh, das ist zum übersetzen mal so richtig geil. Also richtig. Also äh, wenn ihr Sprachen sprecht und uns übersetzen helfen wollt, Wäre super top. Würde ich mich extrem freuen und die Community am Ende wird es richtig nutzen können. Das wäre super. So, und jetzt kannst du mir sagen, wann treffen wir uns denn wieder?
1: Nein, noch nicht gleich. Ich habe nämlich noch einen Vorschlag für dich. Du machst ja immer so tolle Titel immer für den OC-Talk. Also immer noch nicht nur die Nummer, sondern noch irgendwas einen Spruch dahinter. Dann nenn diese Folge doch Palevu OC.
0: oc Sowas ähnliches hatten wir ja schon mal. Ja? Ja, als wir Französisch, ja, ist leider durch. Als Team Brummi fertig war mit Französisch und wir das in der Hauptseite äh, etabliert haben, haben wir das äh, äh, Französisch, äh, OC spricht jetzt Französisch oder sowas äh, auch schon geschrieben.
1: Aber jetzt sagst du eben, äh, widerspricht das nicht? Als Team Brummi durch war mit Französisch? Wenn sie durch waren, ja. müsste jetzt immer noch was Neues gemacht werden?
0: Ja, wir müssen das nochmal neu machen. Und zwar deswegen, weil das jetzt über eine Datenbanksteuerung funktioniert und das vollautomatisiert abgeglichen wird. Früher war es so, es gab eine ich sag mal, Excel-Tabelle und dann konntest du linkes Feld, rechtes Feld, einfach so die Blöcke eintragen man muss das händisch kopieren und übernehmen. Und ähm, die Sachen sind ja noch in der Datenbank drin. Und was jetzt dazu kommt, wir programmieren ja unsere OC-Seite jetzt demnächst stückweise um. Das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt durchdiskutiert. Und dieses neue System arbeitet anders. Das heißt, die neuen Seiten werden zuerst übersetzt und die Sprachvariablen, die wir aus den alten Sachen übernehmen können, die übernehmen wir, sofern das technisch möglich ist und auch passt vom Kontext her. Und wenn das dann geprüft ist, geht es auch automatisch wieder rein. Das heißt, diese Variablen, die die schon mal überprüft haben, die sind nicht komplett in der Tonne, sondern die werden eingelesen, müssen aber noch zum Kontext später passen.
1: Gut, das war jetzt ausreichend erklärt. Ich denke mal, jetzt finden sie alle, wenn sie noch den Link in den Shownotes folgen. Ja, dann bleibt nur noch der Verweis auf die nächste Sendung. Die findet am, diesmal ziemlich spät, am 6.11. statt. Wie, wie gewohnt zur gleichen Zeit 20.30 Uhr.
5: Genau. Wunderbar. Und äh, wo wir vorhin schon Nachkirches erwähnt haben, jetzt mal zum Schluss. Wenn ihr euch noch irgendwelche Nachtcaches rausgesucht, es gibt neben der Seite nachtcaches.de auch noch die Seite geotreff.de. Da gibt es auch eine große Liste von Nachtcaches, auch mit Open Caches dabei. Also wünsche ich viel Spaß beim Nachtcachen in den nächsten Monaten. Ja, dann bleibt nichts mehr anderes
0: als sich zu verabschieden. Wir wünschen einen erfolgreichen Oktober. Happy Halloween! Und äh, wir hören uns dann im November wieder. Tschüss, sagt der Mirko aus dem schönen Förder im Niederrhein. Tschüss
1: Tschüss aus Berlin. Tschüss aus
0: Laken.
4: Tschüss aus Selle. Tschüss von der Tschüss aus Berlin.
2: Aufnahme ist beendet.